0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 12 de diciembre del 2023 y estos son los temas del día. La crisis en el Tribunal Electoral escala. Reyes Rodríguez Mondragón renuncia a su presidencia. Se desconoce el paradero del líder opositor ruso Alexei Navalny, quien presuntamente habría sido reubicado de prisión. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Hoy se jugaron la vida hombres llenos de grandeza, cuidaron a sus familias de esa perra delincuencia, cuando se quiere se puede y eso quedó demostrado, se han quitado las cadenas, pueblo revolucionario.
0: Cansados de ser víctimas de extorsión y de la falta de apoyo de las autoridades, habitantes del municipio de Texcaltitlán en el Estado de México decidieron enfrentar a una célula de la familia michoacana, el grupo criminal que les cobraba derecho de piso cada año por sus cosechas. Todo comenzó el jueves 7 de diciembre por la noche cuando habitantes de Texcaltitlán, en su mayoría agricultores, se reunieron con los extorsionadores quienes les exigían un pago de 10 mil pesos por cada hectárea sembrada de sus cultivos de chícharo y habas. Antes era menor la extorsión, el pago de cobro de piso, pues, y aumentaron esta cuota. Pero no pudieron ponerse de acuerdo entre los agricultores y los delincuentes. Entonces quedaron de reunirse al día siguiente en el campo de fútbol de Texcapilla. Los pobladores llegaron a la reunión armados con machetes y palos, mientras que los delincuentes llegaron con armas largas y equipo táctico. Alrededor de las 12.15 del día, los habitantes de Texcaltitlan rodearon A estos integrantes de la familia michoacana, y entonces se desató una balacera. Los habitantes de Texcaltitlán lograron desarmar a los delincuentes y someterlos. Después del enfrentamiento, 14 personas murieron, 10 integrantes del grupo criminal y 4 vecinos de la comunidad. Además, hubo 7 lesionados, 2 agresores y 5 habitantes de la zona. Entre los que murieron se encontraba Noé Olivares, el delegado comunal de la zona. También fue abatido Rigoberto de la Sancha Santillán, alias El Payaso, el jefe de plaza de la familia michoacana. A pesar de que todo esto se registró, como decíamos, al mediodía, la Policía Estatal y la Guardia Nacional llegaron hasta las 3.30 de la tarde. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, afirmó que desde el primer momento comenzaron a coordinar las acciones a seguir y además indicó que solicitó la presencia permanente de fuerzas federales en la zona. Desde el primer momento mantuvimos comunicación y coordinación plena con las diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno. Se realizó un amplio despliegue por parte de la Policía Estatal, con el apoyo invaluable de Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Para garantizar la paz y mantener el orden. Y es que lo sucedido en Texcaltitlán no es nuevo. Las autoridades ya sabían que el grupo criminal operaba en el área, pues en el 2021 esta misma célula delictiva emboscó y asesinó a 13 funcionarios públicos en Coatepec de Harinas, un municipio colindante con Texcaltitlán, y por ello ya había una orden de aprehensión en contra de los delincuentes y estaban marcados como objetivos prioritarios, tal como lo confirmó José Luis Cervantes, fiscal general de Justicia del Estado de México.
2: Este grupo criminal es el responsable, junto con el líder que se presume fue abatido el día de ayer, fue, fue privado de la vida producto de, estas, de, estas, de estos hechos, alias Payaso, también este sujeto alias Payaso, Rigoberto de la Sancha Santillán, que es el líder regional que se tenía identificado como el que controlaba una célula criminal en esta zona es el que en ese momento fue el responsable de estos hechos el que dirigió las acciones y contaba con orden de aprehensión
0: El exgobernador de Coahuila y coordinador de los foros temáticos de seguridad de la coalición Fuerza y Corazón por México Rubén Moreira recomendó que se llame a comparecer en la Cámara de Diputados a la secretaria de Seguridad Pública Rosicela Rodríguez para que explique por qué ocurren estos hechos aún cuando ya se sabe cómo operan estas células delictivas
3: El pueblo se armó para enfrentar a quienes los extorsionan, les cobran piso, los chantajean. La autoridad no se presentó, ni la del gobierno del Estado de México, recién instalada, que anda diciendo que la solución son los abrazos, ni tampoco la Secretaría de Seguridad Pública Federal que comparezca la secretaria de Seguridad de inmediato en la Comisión Permanente para que nos explique paso a paso lo que pasa en esos lugares y por qué no están ahí presentes.
0: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo sucedido y dijo que entre todos debemos de combatir el narcotráfico y la extorsión. Tenemos que combatir el narcotráfico y esto que está pasando que lamentablemente se dio en el Estado de México la extorsión el llamado pago de piso todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos. Para Brújula, Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana Ibero, especialista en temas de seguridad, nos habla sobre la falta de una política de Estado que responda a estos problemas.
3: Luego de los enfrentamientos en Texcaltitlán, Estado de México, y la masacre que resultó de estos enfrentamientos armados, el presidente repitió las reacciones improvisadas, lejanas, muy lejanas, de la investigación, del conocimiento, de las buenas prácticas asociadas a la construcción de seguridad, justicia y paz que se han desarrollado en algunas partes de México y en el mundo. El presidente llamó a combatir el narcotráfico pensando principalmente en evitar que los jóvenes consuman drogas y también llamó a enfrentar entre todos a ese narcotráfico. Lo que sucede es que estas respuestas pueden ser probablemente útiles para salir del paso, pero no se hacen cargo de la profundidad y la complejidad que hay atrás de la violencia armada, México lo que tiene ya son territorios en una dimensión que nadie probablemente conoce, territorios controlados por la delincuencia, a su vez vinculada en mayor o menor medida a las instituciones, no es un problema de usuarios de drogas y tampoco es un problema en el que se tenga que hacer convocatorias masivas y al mismo tiempo vacías, en donde no sabemos realmente las y los ciudadanos qué hacer. Se va el presidente como llegó, sin una política de Estado profesional, con diagnósticos precisos, focalizados, que respondan adecuadamente a estos problemas.
0: Ayer, la gobernadora Delfina Gómez visitó la comunidad de Texcapilla, acompañada por el secretario de Seguridad Estatal, Andrés Andrade, y el de gobierno, Horacio Duarte. La gobernadora se comprometió ahora sí dice atender las causas que generan violencia con mayor seguridad y programas sociales ahí se reunió con un centenar de pobladores quienes le pidieron protección ante las posibles represalias que pudiera tomar la célula delictiva a la que enfrentaron yo hago una casa a donde los soldados un estén cuartel, aquí, un cuartel, un cuartel, un cuartel para, que sienten, soldados, para, para que se sienten, para que nos apoyen para que hagan un recorrido y lo que yo le pediría a ella que levanten en armas a los hombres y a las mujeres las que tenemos la dispuestas, porque ¿qué pasa? Ahorita. Muchas ya se salieron de sus casas, ya se fueron, con niños, con niñas, con familia. Nos queremos defender y queremos levantarnos en armas. Si puede que nos dé chalecos antibala y que nos dé armas. El análisis. Para profundizar más en el tema, le agradezco a Héctor de Mauleón, periodista, escritor y columnista, colega en las páginas del Universal, platicar con nosotros. Héctor, a ver, tú ubicas pues, este lugar, Texcaltitlán, y ubicas también a este hombre que llaman el payaso Rigoberto de la Sancha Santillán. Platícanos un poco quién es y por qué no te tomó por sorpresa lo ocurrido en este punto del Estado de México.
2: Desde hace muchísimos años hay registros de la operación de la familia Michoacana en ese municipio, no solo en ese municipio, porque ese municipio forma parte de un corredor y digamos es el corazón de una zona eh, donde está Cuatepec, eh, donde hay otros, otro, Zultepec, eh, etcétera, que son los lugares donde ha sido detectada la operación de la familia Michoacana desde hace más de una década. Hay registros de emboscadas realizadas por la familia Michoacana en ese municipio contra elementos estatales y de la Fiscalía del Estado de, de México. En uno de esos ataques murieron 10 elementos. Hay registro de cómo en esa zona está rodeado por Almoloya, este municipio, donde hubo un video que causó mucho revuelo donde unos sicarios se grabaron antes de tenderle una emboscada a unos policías estatales. Se presentaron en, frente al el teléfono que los estaba grabando, dijeron sus apodos y señalaron aquí va a ser el lugar de los hechos. Y poco después se ve en un video de dos minutos cómo pasa una camioneta del estatal y la voltean a tiros y esa tarde pues mueren cuatro agentes de la policía estatal. Es una zona donde el director de seguridad pública de Tezcaltitlán ya había sido sacado de su domicilio y asesinado y abandonado en una carretera. Es una zona donde secuestraron a un sacerdote, donde se llevaron a un maestro de una telesecundaria y lo, lo mataron. Es una zona donde hace muchos años hay registros de la presencia constante de la familia michoacana y digamos, desde el año 2018 aparece mencionado en la red de vínculos de los jefes de segundo o tercer nivel de esta organización, un personaje apodado El Payaso. Era un personaje, eh, como te digo, de tercer nivel que fue heredando las zonas de control a medida que otros líderes fueron detenidos, abatidos o simplemente removidos. En una detención que hubo en 2018 lo mencionan, El Payaso, como subalterno de un personaje llamado José Damaso Alpizar, alias el 47, que era un jefe regional que controlaba tres o cuatro municipios de esa región, era el encargado de esa región. Y entonces las autoridades tienen esta red de vínculos desde hace mucho tiempo. La operación de la familia michoacana no es un secreto para nadie. En la zona de, de la Tierra Caliente que abarca el Estado de México, Michoacán y Guerrero, es el bastión de este grupo criminal. Y son constantes las noticias de poblados completos que han tenido que desplazar para huir de las exigencias y de los enfrentamientos de este grupo, son constantes las denuncias de agricultores y comerciantes que denuncian el cobro de piso, la manera en la que se les extorsiona y... En caso de no acceder, se les queman los negocios, sus casas, se les balacean, se les desaparece, se les secuestra. Es una situación de unas comunidades que viven completamente abandonadas por el gobierno, que viven desde hace años en la zozobra y en el terror. Lamentablemente nos enteramos de los nombres de estos poblados cuando pasa algo horrible, como lo que pasó el viernes pasado, cuando un pueblo se harta porque le aumentan el cobro de piso y le dicen a los productores de cebolla, de chicha, rodeaba de col, de coliflor que tienen que pagar un peso por cada metro cuadrado cultivado en un año en el que las cosechas habían sido muy malas según refirieron los propios pobladores y esto desató el hartazgo, la ira de un pueblo que se hace justicia por su propia mano porque son años de discursos alegres de olvido, de negación simplemente un día después de la tragedia el presidente se fue a reír en un municipio vecino diciendo pues, que estamos bien y de buenas y llamando a la gente a que combatamos entre todos lo que él prometió resolver a los seis meses de su llegada al poder, cuando ya solamente le quedan nueve para irse. Entonces, desde ese punto de vista no sorprende. Es brutal lo que pasó para usar el lugar común. Es la punta del iceberg de una realidad que viven decenas o cientos de miles de mexicanos en el Estado de México, en Jalisco, en Zacatecas, en Tamaulipas, en Sonora, en Chihuahua, en Baja California, en en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Veracruz. En Morelos es el número de municipios que se encuentran bajo el dominio del crimen organizado, pues creció de manera significativa a lo largo de este sexenio y esta es una muestra de lo que pasa después de que los pueblos son abandonados y olvidados por los gobiernos, por quienes los gobiernan. El presidente municipal de este lugar se ha reelegido tres veces. Y ha declarado, después de una de las emboscadas más sangrientas que ocurrieron en ese lugar donde 10 agentes perdieron la vida, él declaró que era un hecho aislado, que no tenía reportes de que hubiera presencia de grupos criminales ahí. Declaró que él estaba en, en contacto con los comisarios ejidales y con las comunidades y que nunca le habían reportado la presencia de estos grupos. Entonces, este silencio que presume el gobierno, en realidad es un silencio ominoso. Es un silencio que anuncia que pueblos enteros viven en el terror callados, eh, pagando oyéndose, Muchos de ellos se han ido. Ahora han salido denuncias de cómo la familia michoacana, a los que huyen, a los familiares de los que huyen o se van a Estados Unidos, eh, huyendo de la violencia, les piden una cuota por cada persona que se fue del pueblo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estamos viviendo un fin de sexenio aterrador donde el avance criminal se extendió a lo largo de... pues Hay un estudio que dice que hay presencia criminal en más del 80% del territorio mexicano.
0: Pues sí, digo, yo pienso en esto que comentas, Héctor, el presidente diciendo que la extorsión la tenemos que combatir entre todos y pues... Creo que justamente eso es lo que hicieron los habitantes de Texcaltitán, ¿no? Salieron a defenderse de la extorsión de los pobladores porque el gobierno no los estaba ayudando, pues con la consecuencia tan trágica que nos acabas de comentar, ¿no? ¿Por qué en este momento se deciden enfrentar los habitantes a esta célula de la familia michoacana? O sea, ya de plano eh, la cuota que les estaba pidiendo ya no daba para que ellos pudieran subsistir ¿Se hartaron por tantos años? ¿Qué es la gota que derrama el vaso? ¿Cómo lo explicas tú, Héctor?
2: Ellos comentan que fue precisamente eso, que fue un aumento en el cobro de piso que ya no estaban en condiciones de pagar en un año de malas cosechas y que les quitaba la mayor parte de lo que pudieran recibir. Entonces les pareció insostenible, no hubo acuerdo. Además, otra cosa terrible es que los citaron a todos. Es un poblado de 1.300 habitantes. Los citaron en la cancha de fútbol a los agricultores para imponerle las condiciones. Y este presidente municipal que dice que nunca ha visto nada, pues no sabemos dónde estaba. Cuando se, se hace una junta, como han ocurrido en infinidad de comunidades de México, donde se hace una junta convocada por el jefe criminal para imponer las condiciones en un lugar donde no hay Estado, entonces simplemente es el hartazgo, es el abandono y es la negación de la realidad que están viviendo, como te digo cientos de miles de mexicanos, frente a un discurso que viene de una burbuja donde todos somos felices, y donde todo lo malo ya pasó, y donde todo lo malo es culpa de otros, y donde simplemente nos llaman ahora a unirnos por la paz y a combatir entre todos lo que es obligación del Estado, combatir, darle seguridad y certeza a los ciudadanos. Entonces creo que es el reconocimiento de un fracaso. Hace una semana el presidente López Obrador acusó a unos jóvenes de su propia muerte, unos jóvenes que se llevaron de un balneario de Celaya y él aseguró que habían ido a comprar droga y dijo algo terrible, dijo que se fueron a meter a un territorio dominado por otro grupo criminal. Entonces el presidente está admitiendo que en México hay grupos controlados por grupos criminales donde los ciudadanos no pueden entrar porque no hay no hay control del territorio. Creo que es lo que está reconociendo con tal de quitarse culpas. Si ya no tiene a quién echarle la culpa, pues ahora le echa la culpa a los muchachos y creo que lo que está admitiendo pues es su, de, su fracaso, el fracaso de todo lo que él prometió y por lo que llegó al gobierno con una votación histórica.
0: Ahora, toda esta zona, cerca, como dices, de Almoloya y tal, estaba yo revisando y pues toda votó por Morena ahorita en las elecciones que acaban de ser este año. Entonces, pues no deben de estar tan desagusto con el gobierno, puesto que deciden, digo, entiendo que el alcalde es del PRD, ayer Lujano Huerta, este pues, año pasado. Son llamados a votar los ciudadanos, pero pues yo no sé si no saben por lo que votan o, o cuál puede ser la explicación de que te estén no, cobrando pues un derecho es, es de piso. Vi,
2: es un poco lo que vimos en las elecciones de 2021. Son pueblos obligados a votar por un alcalde, por unas autoridades que son impuestas por los grupos criminales, no por los partidos políticos. En 2021 fue masiva la participación del crimen organizado a lo largo del país. Simplemente se movilizaron a todo lo largo de la costa del Pacífico, en muchos estados fronterizos del norte, del Bajío, de México, para imponer a las autoridades. Y fue el crimen organizado el que palomeó a los candidatos y fue el crimen organizado el que secuestró, amedrentó, hasta asesinó a los que no quería que participaran en la contienda. Entonces, ahorita de cara a estas elecciones que son las más grandes las más voluminosas que vivirá, enfrentará el país, está ahí eh, presente el riesgo de, de que vivamos en un México pues con autoridades ya impuestas descaradamente, impúdicamente por los criminales. El 2021 fue un ensayo de lo que va a venir en las elecciones del 24, pues al grupo gobernante lo que le interesa son sus votos y ya está claro que lo que le interesan son los votos, no voltear a ver la realidad de las personas pues que están viviendo el sexenio más violento de la historia más de 173 mil homicidios es decir, 50 mil eh, homicidios más que el gobierno del odiado Felipe Calderón, en lo que va del sexenio todavía no se acaba y veinte 20 mil más de lo que completó en su sexenio Enrique Peña Nieto. Entonces todo apunta a que esto ya hoy por hoy es el sexenio más sangriento y más violento en la, en la historia de, de México. ¿Qué es lo que le espera al país después de 2024? Después del desastre, de la tragedia de seguridad que forjó el gobierno de López Obrador.
0: Sí, Héctor, pues como dices, es un cierre tremendo de sexenio en materia de seguridad. Yo te agradezco muchísimo que has podido platicar con nosotros y que nos des algo de brújula en lo que ocurre en esta zona y que de alguna forma afecta ya a gran parte del país.
2: Muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte, querida Ana Pablo.
0: 1. Tribunal Electoral La crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación escaló ayer. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón confirmó que va a dejar la presidencia ante las presiones de tres de sus compañeros los cuales pues representan la mayoría con este tribunal incompleto. Los magistrados que solicitaron la renuncia de Rodríguez Mondragón fueron Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto, quienes insistieron en que había una pérdida de confianza en su compañero para seguir conduciendo el tribunal, la renuncia de Reyes Rodríguez a la presidencia será efectiva a partir del 31 de diciembre. Y aunque el relevo no es de carácter inmediato, todo indica que será la magistrada Mónica Soto quien lo sustituya en el cargo, a pesar de que ella había dicho que no le interesaba la posición. Horas antes de confirmarse el cambio en el tribunal, circuló una fotografía de la magistrada Mónica Soto con el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, lo que incrementó las dudas sobre su independencia. Así habló la magistrada. Yo me he reunido con el diputado de Morena, que salió una foto, qué bueno que me pregunta para aclarar, es el representante ante el INE, y me he reunido también con muchas actoras y actores políticos, con todos los que me han llamado para preguntarme y decirme Lo mismo, eso sí, ¿qué está pasando? Para Brújula, Roberto Gil, abogado y analista político, nos habla sobre la crisis que enfrenta el trife y las alertas que se encienden de cara al proceso electoral del 2024.
1: La situación que vive el Tribunal Electoral es especialmente delicada. Es el tribunal que está llamado, que tiene como responsabilidad, resolver los conflictos de la lucha por el poder, de la competencia electoral. Es paradójico, llamativo, que el Tribunal Electoral que debe resolver estos conflictos sea incapaz de resolver los conflictos internos, que sea incapaz de poner orden hacia adentro de su vida, que no pueda resolver disputas administrativas, personales o bien de conducción de la vida institucional de ese importantísimo órgano para la democracia mexicana. De por sí, la Sala Superior del Tribunal Electoral ya viene cargando una anomalía. El Senado de la República no ha nombrado a dos de sus siete integrantes. Ahora funciona con cinco integrantes, indebidamente contra lo que establece la Constitución y contra lo que debe ser su normal desempeño, su normal desarrollo. Estos cinco magistrados hoy están enfrascados en un debate, en un conflicto sobre quién preside ese órgano. No es prudente en un contexto tan complejo, en una elección tan grande como la que vamos a vivir en el 2024, donde se renueva la presidencia de la República, pero también el Congreso de la Unión, nueve gobernaturas, prácticamente todos los. Los estados tienen al menos una elección local de ayuntamiento, de congreso local. Un calendario electoral enorme que necesita un arbitraje, que necesita un juez que resuelva a tiempo, con oportunidad, con dignidad, con eficacia, con apego a la ley, todos los
0: conflictos. 2. Navalny el líder opositor ruso Alexei Navalny abandonó la prisión número 6 de la región de Vladimir en donde cumplía su condena desde junio del 2022 para ser trasladado a otra cárcel por lo que actualmente no se conoce su ubicación Navalny ya lleva desaparecido casi una semana según sus colaboradores quienes han dicho que no han podido tener contacto con él Leonid Volkov el asesor de Navalny recordó que el traslado lo podría ubicar en estos momentos pues prácticamente en cualquier lugar porque no hay información sobre el movimiento de prisión, además de que este proceso puede durar semanas. Su colaborador fue más allá al vincular lo sucedido a los recientes anuncios de Navalny contra el Kremlin. Y es que el 7 de diciembre Navalny pidió desde la cárcel votar en contra de Vladimir Putin en las elecciones del 2024. Leonid Volkov acusó que las autoridades quieren silenciar a Navalny, el principal rival de Putin. Así se refería el líder opositor a la situación en Rusia.
2: Ahora vemos que las mentiras y el fraude ya no les bastan. No les basta con excluir a los candidatos de las elecciones. Deliberadamente quieren arrestar a decenas, golpear a cientos, aplastar las organizaciones del Fondo Anticorrupción y muestra que no hay apoyo para ellos. Sienten esto y tienen miedo. No tengo ninguna duda de que a pesar de estos actos reales de intimidación y terror que están ocurriendo mientras se arresta a personas al azar, la ola ah, de protestas seguirá ah, aumentando rastar, y este, y este, este régimen,
3: régimen lamentará lo que ha hecho.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Jay Baldwin. La culpa no fue tuya, pero tras el lanzamiento de su nuevo sencillo Amigos, el cantante colombiano Jay Balvin negó que sea una respuesta directa a algunos comentarios que ha hecho el otro músico también, Bad Bunny, en su contra. Balvin dijo que su nuevo tema no tiene nada que ver con el conejito malo y se trata de una canción acerca de cómo la rutina puede terminar con el amor, con la cual busca regresar a sus orígenes a petición de sus fans a lo que llama reggaetón romántico. Estamos bailando como pez en el agua Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de Red Digital Apo En la redacción Ariadna Villalobos En la coordinación y redacción Christopher Chimal Y en la edición Cristian Soriano Los esperamos mañana con la información más importante del día